0: Graça e paz, irmãos. Uh, nós queremos compartilhar hoje a palavra de Deus lá em 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Por favor, não fique bravo comigo, nem estranhe, mas nós faremos a leitura do capítulo inteiro. 2 de Pedro, capítulo 3. Oremos. Senhor, a tua palavra foi lida e ela será exposta, que ela encontre morada em nossos corações, em nossa vida, gere frutos, frutos que permaneçam, que cresçam e gerem mais frutos ainda para o Reino de Deus. Pai, nós somos dependentes do Teu agir e do Teu trabalhar, mas com alegria nós sempre ouvimos a Tua Palavra, em Jesus nosso Senhor. Amém. Irmãos, eu quero falar sobre um tema que ao mesmo tempo está na moda, ele também... É, é motivo de fuga de muitos crentes. Está na moda falar na volta de Jesus, falar nos últimos tempos, nos últimos dias. Várias pessoas têm falado, têm discursado, têm apresentado, têm indicado, têm apontado, têm, têm feito cálculos. Em Montemor, três pastores diferentes falaram datas diferentes para a volta de Jesus. Tá vendo? O próprio Jesus falou que não sabia nem o dia nem a hora mas esses pastores em Mó, sabe o dia sabe a hora que Jesus vai voltar. Então é um tema que está recorrente por aí porém é, é um tema que causa espanto para nós por duas razões a, a igreja em algumas situações não tem falado da devida forma que deve falar a respeito do retorno de Jesus uh, por omissão não proclama, não fala, não anuncia, eu louvo a Deus porque eu sei que essa comunidade tem falado a respeito disso com clareza, com verdade e e de acordo com os parâmetros bíblicos, mas existe um um outro problema do porquê muitas igrejas não falam a respeito disso, porque muitas pessoas têm medo da morte, E, e é bem verdade que nós não fomos criados para a morte, nós somos criados para a eternidade, há um anseio no nosso coração pelo eterno, Eclesiastes 3, 11, mostra exatamente isso para nós, e, e é interessante Eclesiastes 3, porque Salomão quando ele escreveu esse capítulo, ele traz uma boa sequência falando a respeito do tempo, do versículo 1 até o versículo 10, ele vai falando do tempo, há tempo de falar, há tempo de ficar calado, há tempo para todo propósito debaixo do céu, assim por diante de repente ele rompe com isso, e ele fala um pouquinho da eternidade, e daí ele fala que o próprio Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade, aonde reside o nosso medo a respeito da volta de Jesus? Nós ficamos durante muito tempo presos nas coisas temporais, e nos esquecemos daquilo que é eterno, só que nós passaremos muito mais da nossa existência na eternidade do que aqui, aqui a nossa vida é como um sopro, momentâneo e passageiro, então nós queremos falar a respeito disso, de uma forma clara e que traga esperança ao nosso coração, o livro de Apocalipse serve para mostrar a mim e a você, que a igreja vencerá, o Billy Graham comentando um pouquinho sobre Apocalipse, ele falou assim, irmãos não tenham medo, eu li a última página da Bíblia, e lá diz que nós venceremos, Apocalipse é para trazer esperança ao nosso coração, paz ao nosso coração, a certeza de que nós viveremos eternamente com o nosso Deus, é interessante pensarmos que, Pedro fala exatamente sobre isso, sobre essas coisas, e e ele fala dentro de um contexto dessa segunda carta, onde ele vem tratando de alguns temas, se você pegar, o primeiro capítulo, você vai perceber que ele vai falar um pouquinho sobre um conhecimento espiritual, tanto que essa palavra conhecimento, grega, gnosis, ele repete algumas vezes durante o capítulo, apontando, falando, direcionando para a realidade da igreja, numa busca por um conhecimento verdadeiro, e daí ele encerra a carta dele falando a respeito do retorno de Jesus... Então a conclusão que nós chegamos é é que, o conhecimento verdadeiro e genuíno consiste no Evangelho, e parte do Evangelho, da menção do Evangelho, além daquilo que nós já cantamos aqui, que Ele nos criou e nos salvou, na segunda música que o louvor cantou aqui no bloco de de louvor e adoração, além disso, dessa mensagem, a, a mensagem da consumação, Jesus voltará. E, e Pedro encerra o ensinamento dele exatamente com essa ter certeza, com essa convicção. Só que você tem o capítulo 2 de 2 Pedro que está aqui. O, o capítulo 2, ele faz praticamente um, um balanço da carta. E, e o tema central do capítulo 2 são os falsos mestres. O, o problema é que, tanto a busca pelo conhecimento, quanto o retorno de Jesus pode existir falsos mestres falando a respeito disso, o capítulo 1 mostra e revela para nós o Gnosticismo, uma seita do tempo de Jesus que falava que o conhecimento consiste em você superar os íons da vida e, e chegar até um nível superior de espiritualidade, o Gnosticismo Dizia que a matéria era má, portanto, ninguém deveria se apegar à matéria em si. E daí eles falavam que Jesus, Ele não veio em carne, mas Ele veio numa aparência de carne. Você consegue perceber o quanto que isso é mal e destrutivo para a vida da igreja? Mas essa heresia também partia para um outro lado, que era: Jesus não vai voltar. Quanto tempo vocês estão vivendo? quanto tempo vocês ainda estão aí praticando, Jesus não vai voltar, era exatamente isso que os falsos profetas estavam falando, e os falsos profetas modernos, não falam coisas diferentes disso, eles vão falar para você assim, você tem que buscar algo transcendente, espiritual, você tem que meditar mais, se aprofundar no seu eu interior, gente, são desvios doutrinários que estão sendo ensinados por aí, um outro erro é reduzir a Bíblia, isso é moderno, a simplesmente ensinamentos morais, e dizer nem que Jesus não era Deus, e dizer que Jesus não nasceu de uma virgem, e dizer que Jesus não ressuscitou, e que muito menos Ele retornará, você encontra essas coisas por aí, seja no ateísmo ou em algumas religiões, nesse sentido e nós como igreja, igreja presbiteriana, precisamos ser uma voz profética, a proclamar as verdades da Palavra de Deus, assim como Pedro fez no tempo dele, nós precisamos fazer hoje, então meus irmãos, nós precisamos fazer algo, e e eu quero falar do retorno de Jesus, então nós não temos um tema, mas muito mais um título, a volta de Jesus, ou Osana, a, a gloriosa volta de Jesus, para a gente encaixar com a última música que veio ao encontro da mensagem de hoje, então primeiro lugar, o o que antecede o retorno de Jesus, na vida e na na prática cristã, é a centralidade da Palavra de Deus… o o retorno glorioso de Jesus, ocorre por meio ou durante, um povo apaixonado pela palavra, e que coloca a palavra como algo central na sua vida, e não divorcia, não dissocia, não deixa de lado a palavra e a escritura, o texto do capítulo 3 de 2 Pedro, você tem quatro versículos que apontam para as escrituras, o primeiro versículo quando ele menciona a segunda epístola, Irmãos, eu não preciso entrar em detalhes aqui de inspiração do Espírito Santo, você conhece a respeito disso, ele faz parte exatamente do bloco, do cano da Escritura, porque foi inspirado por Deus, foi o próprio Espírito Santo que inspirou os autores bíblicos para registrar isso aqui. Então, essa carta, essa epístola, só está aqui porque a ação do Espírito Santo foi suficiente para que Pedro a escrevesse, e para que também houvesse a preservação dela no decorrer dos anos, e nós possamos ter acesso a ela, o primeiro versículo aponta isso, o segundo versículo aponta, recordeis palavras, bem como mandamento do Senhor e Salvador, que palavras são essas? As palavras que os apóstolos falavam, que apóstolos? O apóstolo João, o apóstolo Paulo, Tiago, e outros que estão registrados na escritura, mas ele não para por aí, lá no finalzinho do capítulo ele usa mais dois versículos, o versículo 15 e o versículo 16, para falar um pouquinho daquilo que Paulo fala, daquilo que Paulo escreve, daquilo que Paulo pregava para a igreja, e é interessante, Pedro fala assim, olha, o o que Paulo escreveu é bom, é certo, é inspirado pelo Espírito Santo mas como é difícil da gente entender, e e daí ele fala assim, tem algumas pessoas que tentam distorcer esse ensino, como tentam distorcer as demais coisas que estão nas Escrituras, então perceba algum detalhe, nós precisamos na nossa vida, na nossa caminhada, que a Bíblia seja central, mas não é parte da Bíblia, é a Bíblia como um todo… Eu não sei quantos de vocês conhecem os irmãos Menonita, é é uma denominação, é uma igreja, e eles acreditam que o Antigo Testamento é uma descrição, mas para eles não é mais válido para os dias de hoje. Só o Novo Testamento é válido para os dias de hoje, porém, se não houvesse Novo Testamento nós poderíamos crer em Jesus da mesma forma, porque todo o Antigo Testamento mostra e revela a obra e o ministério de Jesus, se nós tivéssemos que deixar de lado o Antigo Testamento, nós não poderíamos crer a respeito da criação, porque a criação está no Antigo Testamento, nós não poderíamos dizer nem assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque é o Antigo Testamento nós não poderíamos dizer nem o Salmo 119, versículo 11, guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti, porque está no Antigo Testamento, por isso que nós cremos que a nossa doutrina é correta quando ela afirma que a Bíblia, a Palavra de Deus como um todo, é a nossa regra de fé e prática, toda a Bíblia aponta, ensina e revela Jesus para nós então a centralidade da Bíblia é como um todo, mas a centralidade da Bíblia para nós é como um alimento, nós precisamos nos alimentar dela, Paulo escrevendo a Timóteo, o discípulo dele, fala para ele se nutrir da palavra, isso está lá em 1 Timóteo capítulo 4, para ele se nutrir da palavra, para ele extrair nutrientes da palavra, e assim ele ser fortalecido para a obra de Deus… Daí um pouquinho mais para baixo, no capítulo 4, ele vai dizer assim, cuida-te de ti mesmo, qual que é a forma de você cuidar de si mesmo? É você ser responsável pela sua própria alimentação, na Palavra de Deus, sem a Palavra de Deus, meus irmãos, não há direcionamento para a nossa vida, sem a Palavra de Deus, nós estamos perdidos no escuro, porque a Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho então a palavra tem esse quê de direcionamento, ela conduz a nossa vida, ela tem palavras para o nosso casamento, ela tem palavras para o nosso trabalho, ela tem palavras para a criação dos nossos filhos, ela tem palavras para os nossos relacionamentos interpessoais, a a palavra de Deus nos direciona, nos conduz no dia a dia, e quando nós deixamos ela de lado, nós perdemos essas orientações preciosas para nós, e nós perdemos aquilo que Deus preparou para nós utilizarmos antes do retorno de Jesus. Mas sem a palavra de Deus também não há avivamento, irmãos. A, a igreja precisa urgentemente de um avivamento, irmãos. Perceba que eu estou falando avivamento, eu não estou falando é, movimento carismático, eu não estou falando movimento pentecostal, eu não estou falando nada disso, eu estou falando avivamento os avivamentos têm no mínimo quatro marcas, a primeira marca é renúncia em relação ao pecado, a segunda marca é um estilo de vida, de oração, que contagia as outras pessoas, a terceira marca é missões como central na vida da igreja, e uma quarta marca é a Palavra de Deus, como algo central na vida deles, o que nós temos visto muito por aí, é barulho, e não avivamento, eu falei de Montimor agora há pouco, que eles estão marcando a volta de Jesus, não falei? E não é que tem uma igreja lá, que está falando que o avivamento vai vir a partir de Montimor? Ó, Deus ama Montimor, viu gente? Ó, estão falando que vai ser a partir de lá, e, e eu vou falar mais, viu? Quem não estiver em Montimor vai pegar o avivamento de segunda mão, Gente, avivamento atinge países inteiros, muda uma sociedade, muda uma cultura, o que nós temos visto por aí está longe de avivamento, então não há para nós separarmos, não há como separarmos, palavra de Deus de avivamento, o que nós temos visto por aí é barulho, é distorções do Evangelho é como se você olhasse para essas igrejas, e elas fossem caricaturas, do que é a verdadeira igreja de Jesus Cristo, pautada pela Palavra de Deus, meus irmãos, sem a centralidade na Palavra, não há conversões genuínas, não há, eu não conheço nenhum crente, que não seja genuinamente estudioso da Palavra de Deus, que se dedique, que se debruce em cima da Palavra de Deus eu não conheço, conversão gera isso nas nossas vidas, no mínimo, um desejo por isso, e se você está aqui nessa noite, um pouquinho mais desejoso, por mergulhar na escritura, estamos juntos, o Charles Randall Spurgeon, ele tem uma frase que ele dizia assim, uma Bíblia, que está caindo aos pedaços, toda marcada, escrita, rabiscada, geralmente pertence a alguém que não está assim, perceberam? A Bíblia está destruída, por causa do uso, mas a pessoa está bem. Mas antes desse retorno glorioso de Jesus, algo que deve ficar muito claro e muito certo aos nossos corações, é que a volta de Jesus é certa, e e esse é o nosso segundo ponto, o primeiro é a centralidade da palavra, o segundo é, devemos crer na volta de Jesus esse texto mostra isso para nós, mas um pouquinho antes de eu falar desse texto, deixa eu te falar uma tônica que acontece no Novo Testamento, todos os Evangelhos falam da volta de Jesus, todos eles, todos eles, João capítulo 14 fala assim, ó, eu vou para junto do Pai, mas eu vou lá, vou preparar morada para vocês, enquanto eu for, eu vou enviar o Espírito Santo, mas a promessa é que Ele retornaria… Evangelho de João capítulo 14, no Sermão do Cenáculo, que vai de João 13 até João 17, quando nós lemos o livro de Atos, logo no começo, no capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim para nós, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, deixa eu abrir um parênteses, o Espírito Santo está na nossa vida, para que nós proclamemos o Evangelho do Reino, sejamos testemunhas, para que a gente pregue a palavra, não é para ficar exibindo dons espirituais em igrejas por aí, fecha os parênteses, ele continua falando e Jesus sobe aos céus, só que os discípulos ficam lá olhando para o céu, pensando que Jesus ia voltar naquele momento, e daí aparece dois anjos e fala assim ó, da mesma forma que vocês viram esse Jesus subir, ele vai voltar, daí você começa as cartas, em todas as cartas, nas cartas paulinas, nas cartas gerais, em Hebreus e em Apocalipse, todas elas falam do retorno de Jesus, se todas elas falam a respeito do do retorno de Jesus, é porque isso é importante para a vida da igreja, e nós não devemos perder isso de vista, o problema é que muitas igrejas perderam a perspectiva do retorno de Jesus e elas estão em mesmadas, pensando nelas mesmas e não pensando no retorno de Jesus e o retorno de Jesus tem as suas implicações, eu vou falar daqui a pouco a respeito disso, mas nós precisamos entender que Jesus vai voltar, agora no texto de 2 Pedro capítulo 3, olha quantos versículos fala a respeito da volta de Jesus, o versículo 3, ele usa a expressão no versículo 3 assim, últimos dias, versículo 4, e daí no versículo 4 ele vai assim, onde está a promessa da sua vinda, é é as pessoas escarnecendo a respeito disso, depois vai no versículo 7, e ele vai falar assim, reservados para o dia do juízo, depois o versículo 8, e ele vai falar assim, amados não deveis esquecer que para o Senhor, um dia como mil anos, e mil anos como um dia, não faz referência Aqui a tempos para conversão Nada disso, a referência É o dia da volta de Jesus É isso que está No plano de fundo aqui Depois o versículo 9 Ele vai dizer, não retarda O Senhor a sua promessa Versículo 10 Virá Entretanto como ladrão, o que? O dia do Senhor De novo, falando da volta de Jesus Versículo 12 esperando e apressando a vinda do dia de Deus, depois o versículo 13, nós porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, e e o último versículo, versículo 18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor, a Ele seja a glória, tanto agora, como no dia eterno, perceba as expressões que ele usa para falar da volta de Jesus, irmãos, a igreja presbiteriana, ela entende a visão escatológica, a, a consumação, o fim dos tempos, chamado por amilenismo, não milênio, o que difere de outras visões escatológicas a respeito disso, nós cremos que o dia glorioso em que Jesus voltar, tudo vai acontecer, e ponto final, e esse texto vai mostrando essas expressões para nós, em cada um dos versículos que nós fomos lendo, então no dia que Jesus voltar, vai haver a separação dos ímpios e dos justos, vai ocorrer o julgamento diante do trono branco, vai ocorrer a ressurreição do corpo, vai ocorrer a separação entre aqueles que viverão eternamente com o Pai, nos novos céus e nova terra, e aqueles que estarão distantemente de Deus no inferno, tá o conceito escatológico que nós nos referimos aqui é chamado de amilenismo, daí você pode se perguntar assim, mas pastor e a tribulação? E o anticristo? Primeiro lugar, o povo de Deus vive em tribulação, desde quando Jesus subiu aos céus, e nós não podemos negar esse fato, os sinais que estão descritos em Marcos 13, em Mateus 24, a respeito do dia que Jesus voltaria, estão se cumprindo no decorrer da história, há guerras, rumores de guerra, há há brigas entre pais e filhos, irmãos e irmãs, e assim por diante, a a questão é que nós queremos que que tudo ocorra assim, mas uma análise da história do cristianismo, nós percebemos que tudo isso já está se cumprindo sobre as nossas vidas… Irmãos, isso deve trazer paz ao nosso coração, porque na realidade o retorno de Jesus está próximo, está próximo, um outro momento, mas pastor e o anticristo? Irmãos, a expressão anticristo, ela tem duas questões na Bíblia, a primeira, que está lá em 1 João, se você quiser saber um pouquinho mais a respeito disso, ela aponta pessoas que agem como tipos de anticristo, e pessoas assim existiram aos montes, se você já leu a Confissão de Fé de Westminster, ela aponta o Papa como um tipo de anticristo, na verdade ela fala categoricamente que o Papa é o anticristo, É, é isso que a Confissão de Fé afirma lá, mas você vai me dizer que Hitler não é um anticristo, um tipo de anticristo, alguém que agiu contra o Reino de Deus, toda pessoa, que nega que Jesus veio em carne, é um anticristo, é isso que está lá em 1 João, se você ler isso lá claramente, você vai perceber isso, agora, de acordo com Tessalonicenses, me falha a memória se é a primeira ou se é a segunda, existe uma pessoa, uma personificação, o iníco, e o iníco está para surgir, aquela pessoa que liderará todas as pessoas que serão contra Deus… Tá para surgir, está para surgir por aí. Bom, já que eu já falei de Monte Mor, eu vou falar mais uma de Monte Mor, tá bom? No ano de 2002, eu estava num acampamento, eu estava num acampamento e, e um pastor que estava lá pegou e falou assim: o anticristo já está na faculdade. Eu fiquei pensando assim: como que ele sabe? Será que é amigo dele? Nós não sabemos quem é. Nós sabemos o que a Bíblia afirma que vai ser alguém que vai exercer uma liderança a nível mundial e que vai levar o mundo a viver contra os princípios de Deus e que, num determinado momento, ele vai trazer paz, mas depois vai ser problema. E daí Jesus vai voltar. Deu para entender isso? Claro para nós aqui. Ah, alguns filmes que não ajudam e que você não deve assistir, tá? aquela aquela sequência de filmes deixados para trás, não assista, por favor, Ah, desviar muito do que a Bíblia ensina, tem um mais recente que é com Nicolas Cage, lá que ele é piloto de avião também, não assista, pelo amor de Deus, leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer como diz a música lá, mas algumas pessoas não acreditam na volta de Jesus… E começam a zombar a respeito da volta de Jesus, e o texto mostra isso para nós. Eles escarnecem de duas formas. O versículo 3 mostra para nós que eles vão escarnecer, zombar, negar, rejeitar a volta de Jesus com a conduta de vida deles. A conduta, os atos, as atitudes dele demonstrarão que eles não acreditam na volta de Jesus. A expressão que eles usam ali são paixões, as suas próprias paixões, andando segundo as suas próprias paixões, em outras palavras é deliberadamente andando no pecado, e rejeitam os princípios de Deus, a segunda forma como eles escarnecem, está no versículo 4, e é com a vida deles, E, e daí eles falam assim, olha o discurso dele, onde está a promessa da sua vinda? porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, eles estão falando assim ó, nós estamos vivendo a nossa vida aqui, e na minha vida eu não estou vendo indício nenhum de que a volta de Jesus está vindo, irmãos, nós precisamos entender algo, Deus não mente em momento algum, se Ele prometeu Ele vai cumprir, a Palavra de Deus é muito clara para nós nós podemos não enxergar com os nossos olhos, mas a partir do momento que nós fecharmos os nossos olhos aqui, nós abriremos na eternidade com o Pai, isso é fato e verdadeiro, e é bíblico para nós, e isso é fé, nós temos fé nisso, nós podemos crer exatamente nisso, agora a vida dessas pessoas, não demonstra essa realidade, mas, o que nós podemos afirmar é que Ele voltará, nós cantamos um refrão agora, e e esse refrão falou, Osana nas alturas, essa expressão foi usada, no texto bíblico, quando Jesus adentra em Jerusalém, Osana, bendito que vem, em nome do Senhor, mas essa expressão é usada agora pela fé, para expressar o retorno de Jesus nos céus, nós cantamos, Osana nas alturas, é de lá que Ele vai vir, E, e as expressões bíblicas é que de norte a sul, de leste a oeste, todo o olho verá Jesus descendo dos céus, nós podemos crer nisso, e nós podemos cantar como uma música antiga dizia, Jesus virá, outra vez aqui, Jesus virá, Jesus virá, e, e o que eu quero te levar é a crer exatamente nisso, e a esperar isso ansiosamente, que o teu coração deseje o retorno de Jesus, não mais do que as coisas desse mundo, ou melhor, que você deseje mais o retorno de Jesus do que as coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo passam, mas a promessa de Jesus não falha para as nossas vidas, mas o que nós fazemos enquanto isso? Há três coisas que nós fazemos enquanto Jesus não vem, e e eu quero falar muito rapidamente, ou não a respeito dessas três coisas, a a primeira delas é que nós realizamos a missão, olha o que o versículo 12 diz para nós, e o versículo 12 é é sintomático para nós, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão, o que que nós fazemos para esperar e apressar a volta dele? Proclamamos o Evangelho, nós fazemos missão, nós ganhamos vidas para Jesus, irmãos o o mundo aí fora está perdido, na na linguagem de Jonas, do profeta Jonas, há há pessoas aí fora que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e e precisam de pessoas que os ensine e que os tragam para que eles saibam discernir tudo isso, para que eles saibam compreender tudo isso, Jesus fala assim, vocês olham para o céu e vocês sabem discernir, se vai chover ou se não vai chover, mas vocês não sabem discernir o tempo do Senhor, nós precisamos entender que como igreja presteriana, nós precisamos ser diferença na sociedade, nós precisamos ser diferença na sociedade, como eu já falei, na seriedade com a Palavra mas também na seriedade com uma vida de oração, mas também no sentido de ganharmos vidas para Jesus, e perceba que eu estou falando vidas, eu não estou falando almas, tá? Ah, toda vez que alguém fala assim, ah, eu estou ganhando almas para Jesus, eu fico imaginando um monte de Gasparzinho, lá na igreja assim, né? Deus nos fez seres humanos completos, parte material e parte material é inseparável, da mesma forma que nós temos esse corpo físico e o nosso espírito, nós somos um portanto, e quando Jesus nos alcança, quando Deus nos alcança, nos alcança por completo, porque na realidade como nós nos relacionamos com Deus? Não é por meio do nosso corpo? Como nós louvamos? Por meio da nossa voz, por meio do nosso corpo, nós erguemos mãos santas, nós nos ajoelhamos, nos prostramos diante Dele como que nós nos relacionamos com Deus, nós oramos, a oração implica em fala, e nós escutamos Ele falar conosco, implica audição, nós ouvimos o que Ele quer para as nossas vidas, nós nos relacionamos no corpo, por meio do corpo, então nós ganhamos, fomos ganhados como seres humanos completos, mas obviamente nós precisamos dizer não ao pecado e sim para Deus… Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, achegai-vos a Deus, e ele se achegará de vós, então o que nós precisamos entender é isso, nós precisamos realizar a obra do Senhor, a missão do Senhor, ganhar vidas para Jesus, e e aqui eu quero aliviar um um pouco do fardo do meu amigo pastor Daniel, ele não está aqui, então eu posso falar dele, tranquilamente, vocês não vão falar nada para ele depois, tá? mas ele precisa de ajuda na obra e no ministério, a, a gente não pode simplesmente chegar aqui e falar, olha, evangelizar é missão do pastor, ganhar vidas para Jesus é missão do pastor, nós precisamos como corpo de Cristo, ganhar vidas para Jesus, e expandir o Reino de Deus, e, e levar para os quatro cantos de Hortolândia, a Palavra de Deus, o Evangelho do Reino, ganhar vidas para Jesus… Eu sonho com essa igreja expandindo para cá. Estou oh, sonhando junto com vocês. Indo para cá e, e não cabendo a quantidade de pessoas que estarão aqui nesse prédio. E, e vocês precisando de um novo local. Porque todos vocês estão engajados em ganhar vidas para o reino. Uau, que extraordinário. O problema é que muitas igrejas têm duas coisas. Numerofobia tem medo dos números, tem medo da da igreja crescer, e e de perder a comunhão gostosa que há na igreja, e e tem também numerolatria, adora demais os números, quer ver só a igreja crescer, e, e daí nega as verdades da escritura, nós não devemos ter nenhuma das coisas, nem numerolatria, nem numerofobia, nós devemos compreender aquilo que em Atos, o Lucas registra, dia após dia, o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, então o o estilo de vida natural da igreja gera crescimento, porque nós entendemos a nossa função no reino, se a palavra de Deus tem feito diferença em nossos corações, nós queremos que vidas de outras pessoas também sejam mudadas, transformadas e alcançadas, nós não podemos ser egoístas, irmãos a palavra de Deus tem feito bem ao teu coração, não esconda ela só para você, leve a outros, leve a outros, mas além dessa realização e ganhar vidas, ainda dentro disso nós precisamos discipular as pessoas, porque ou as pessoas estão aí fora, e e elas estão numa doutrina completamente errada, e e muitas delas estão, e elas estão se voltando para igrejas como a nossa, de teologia reformada e tudo mais, elas precisam vir e precisam ser discipuladas, ensinadas, treinadas, e e quem pode fazer isso? Todos nós, quantos anos nós ouvimos a Palavra de Deus aqui? E e na realidade existe algo importante, só pode ensinar aquele que sentou para aprender e todos nós já sentamos para aprender durante muito tempo, agora nós temos que ensinar para outros, e e esse é um processo pedagógico, uma forma de você fixar ensinamento, conhecimento, é ensinando outros, então na medida que você faz isso, você cresce na fé meu irmão, e é isso que Deus quer para nós, o o finalzinho do texto diz, crescei na graça e no conhecimento, mas o, o... Uma segunda coisa que nós podemos fazer enquanto nós esperamos o retorno de Jesus é viver, pregar e ensinar o verdadeiro arrependimento, irmãos a palavra arrependimento ela só aparece uma vez aqui, na verdade ela aparece uma vez na carta inteira de 2 Pedro, uma vez, mas a palavra arrependimento é uma palavra que aparece em quase todos os livros bíblicos de Gênesis a Apocalipse, você vê a palavra arrependimento, a, a pregação de João Batista começa assim, arrependei-vos, porque está próximo o Reino dos Céus, a primeira pregação de Jesus é, arrependei-vos, porque está próximo o Reino dos Céus, nas mesmas palavras, daí Pedro quando ele prega lá em Atos, o que, que ele prega? Arrependam-se… Daí Paulo quando prega, o que que ele vai falar para o povo? Arrependam-se. Daí quando Pedro escreve a carta dele? Arrependam-se. Daí quando você chega em Apocalipse, e, e Jesus conversa com João, e João escreve o Apocalipse, o que tem em cinco das sete cartas ao Apocalipse? Arrependimento. Quando um tema repete muito, é porque Deus quer falar algo ao nosso coração. E arrependimento é algo que nós precisamos pregar e ensinar nos dias de hoje, porque existem algumas filosofias mundanas, diabólicas que estão adentrando na igreja, na verdade o nome disso é mundanismo, o mundanismo consiste nos valores do mundo, nos valores de Satanás estarem influenciando a igreja e a vida da igreja, quando nós devemos fazer o contrário, a igreja influenciar o mundo e a cultura do mundo… Ah, só em relação ao arrependimento, você começa a ouvir algumas coisas assim. Eu não me arrependo de nada na minha vida. Na verdade, eu só me arrependo daquilo que eu não fiz. Vocês já ouviram isso? Já ouviram isso? Eu já ouvi isso dentro da igreja. Já ouvi isso dentro da igreja. Ah, e ainda há outras, outras coisas nesse sentido. Arrepender? Para quê? A gente só vive uma vida só que isso é contra o princípio bíblico, o Novo Testamento usa duas palavras para expressar arrependimento, que no português é arrependimento, mas no grego tem conotações diferentes, a primeira palavra você conhece bem, que é a palavra metanoia, que costumeiramente nós falamos como mudança de mente, mudança da mentalidade, só que ela significa um pouquinho mais profundo que isso, né… É, é, é uma mudança na filosofia de vida, e, existe uma outra palavra que é chamada epistefro a palavra grega, que significa uma conversão, é, é uma mudança no direcionamento, você está indo para cá e você passa a vir para cá, o, o que no Antigo Testamento, vários textos bíblicos, no original a palavra é arrependimento, mas é traduzido para nós por, conversão, tá, porque muda a direção, então juntando as duas palavras, nós temos o quê? Arrependimento consiste numa mudança de mentalidade, de filosofia de vida, que nos leva a andar num caminho oposto ao que nós andávamos, isso é arrependimento, só que as pessoas não querem ouvir isso, na verdade as pessoas, via de regra, não querem ouvir que elas estão erradas, ou andando por um caminho errado, e, e ou existe uma outra filosofia que está entrando por aí, e uma pesquisa nos Estados Unidos aponta exatamente para isso, a pesquisa foi o seguinte, ah, perguntaram para cristãos, se era necessário Jesus para chegar ao céu, e 50% deles responderam que não, 21% responderam que tinham dúvidas, 10% deles não quiseram opinar, E cerca de 20% disse que somente por Jesus para chegar ao céu. A a filosofia que nós temos ouvido por aí é a seguinte, todos os caminhos levam a Deus. É um engano, é um erro, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que nós precisamos pregar arrependimento, porque as pessoas estão andando por caminhos errados. O que Jesus falou é que você tem um caminho largo, e esse caminho leva para onde? Para onde? perdição, e o caminho estreito, esse leva para o céu, ele também fala da porta larga, e a porta larga leva para a perdição, e fala da porta estreita, e a porta estreita leva para o céu, eu não sei quantos de vocês já leram esse livro ou não, mas é um clássico, é um dos livros mais lidos na história do cristianismo, que é O Peregrino, O Peregrino, na verdade você tem a história do peregrino, e da peregrina, é, É um duplo livro, primeiro cristão, o peregrino vai para o céu e mostra a história dele indo para o céu. E depois a família dele, a cristã e os filhos também vão no caminho até encontrar o esposo no céu. Mas você tem um outro livro que é chamado de peregrino russo. A maioria das pessoas conhece o peregrino, mas não conhece o peregrino russo. Eu não quero falar do peregrino russo, quero falar do peregrino. A história do peregrino mostra para nós esse caminho para o céu e mostra um caminho estreito, num determinado momento da história, ele está caminhando e ele vê algumas árvores ao lado, e ele percebe que a cerca é baixa, e daí o que, que ele decide fazer? Ele decide continuar caminhando em paralelo ao caminho para o céu, mas ele decide ir lá e comer a maçã, não tem nenhuma conexão com Gênesis, tá gente? O fruto proibido lá não era uma maçã, mas na história de John Bunyan é... Tá? não vão fazer a associação aqui errada não, tá? mas lá ele vai lá come a maçã, daqui a pouco começam a surgir monstros, que impede ele de voltar no caminho, daqui a pouco ele já está longe do caminho, e precisa de que alguém o resgate, para voltar ele no caminho, o arrependimento é isso, muitas pessoas estão longe do caminho, para a eternidade, e nós precisamos ir lá, e trazer elas de volta para o caminho, correto, É uma mensagem que nós precisamos viver, pregar e ensinar para outras pessoas. A última coisa que nós devemos fazer antes do retorno glorioso de Jesus, é é em relação ao nosso crescimento espiritual. Eu tenho usado uma frase, eu quero repetir essa frase com vocês. Você é responsável pelo seu crescimento espiritual. Não é o presbítero Daniel, não é o presbítero Ezequiel, não é o presbítero Ivo, não é o pastor Daniel você é responsável pelo seu crescimento espiritual, você, você que deve cumprir aquilo que a palavra está dizendo aqui, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, é você que é responsável por isso, não é o pastor, não é os presbíteros, não é a liderança da igreja, se você não dobrar o seu joelho e não orar, não adianta você pedir para o pastor orar pela sua vida se você não gastar tempo lendo a escritura, você vai perder boa parte daquilo que a escritura tem a dizer ao seu coração, e vai sempre receber algo de segunda mão, você gosta de um carro de segunda mão? Normalmente nós queremos um carro zero, não é? Nós não queremos um de segunda mão, Por que que nós queremos um ensinamento bíblico de segunda mão? Quando a Bíblia está ali acessível para nós você é responsável pelo seu crescimento, e e há algumas expressões no texto que mostram para nós isso, o versículo 17, o versículo 18, o versículo 17 ele vai falar assim, descaiais da vossa própria firmeza, para que você esteja firme no Senhor, e daí ele vai falar, antes, cresçai na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, o versículo 11, ele vai usar o termo piedade, piedade é um estilo de vida, que agrada a Deus, então envolve santificação, disciplinas espirituais e assim por diante, e, e o versículo 14, quando ele fala santidade, por essa razão, pois amados, esperando essas coisas, esp- empenhais por ser achados por Ele, em paz, sem mácula e irrepreensíveis, em outras palavras, em santidade então meus irmãos, nós precisamos crescer, nós não podemos ser os mesmos, nós não podemos sentar aqui na igreja e, e sermos exatamente a mesma pessoa de dez anos atrás, nós precisamos aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor, você não pode se contentar com a ponta do iceberg, tendo em vista que Deus tem muito mais debaixo da superfície, e você pode se aprofundar nisso, e, e Ele quer que você se aprofunde nisso… Existem algumas expressões para isso. né? A Madame Guyon, no livro Experimentando as Profundezas de Cristo, através da oração, ela vai falar assim, em determinados momentos da nossa vida, parece que Deus se esconde de nós. Você já viveu algo assim? Parece que Deus não está ouvindo a sua oração? Parece que Deus não está perto de você? Daí ela conclui assim, Deus faz isso? Deus finge se esconder de nós, para que nós o procuremos, e assim nós possamos crescer no nosso relacionamento com Ele, a grande questão é assim, pastor, é fácil para você ter uma vida de oração, você cuida da igreja, você pode separar na sua agenda, uma hora para orar, uma hora para ler a Bíblia, um dia, dois dias, três dias para jejuar, Só que a espiritualidade, ela foi feita, e foi criada, e foi pensada por Deus, para fazer parte do cotidiano de toda a igreja, e daí eu quero dar três formas, rápidas, para você colocar a espiritualidade no seu dia a dia, a primeira delas, viva o tempo presente, algumas pessoas vivem baseadas no passado, e outras só planejando o futuro e não vivem o presente, você vive sempre o hoje, o passado já foi, você não consegue mudar, o futuro está nas mãos de Deus, eu gosto muito de um versículo na NTLH, eu gosto desse versículo nas outras versões, mas na NTLH ele é especial, é o Salmo 16 versículo 5 e lá diz assim, Tu ó Senhor Deus és tudo que eu tenho, o meu futuro está em Tuas mãos, Tu diriges a minha vida, o nosso futuro está nas mãos de Deus… Nós descansamos nisso e vivemos o presente, agora algumas pessoas ficam se lamentando, poxa vida, eu não consegui orar ontem, eu não consegui ler a Bíblia ontem, mas faz isso hoje, porque você só pode viver o tempo presente, então viva hoje, não se lamente por aquilo que você não fez, viva o tempo presente o tempo presente para você viver a sua espiritualidade é hoje, é hoje, e e assim você começa a tomar rédeas, as rédeas da sua vida espiritual, a a segunda forma de você colocar a espiritualidade no seu dia a dia, é praticar a presença de Deus, Deus está neste lugar, Deus está na sua casa, Deus está no teu trabalho, o nome disso é onipresença de Deus, nós cremos exatamente nisso… Se Deus está neste lugar, por que nós nos esquecemos de que Ele está ali? E não é exatamente isso que acontece. Nós esquecemos que Deus está conosco no nosso trabalho, e nós trabalhamos como se Ele estivesse distante, como se Ele estivesse lá transcendentemente, e nós esquecemos da imanência de Deus realmente Ele é transcendente, Ele está nos altos céus, mas Ele está de forma imanente, presente ao nosso lado, e e nós precisamos praticar a presença de Deus, praticar a presença de Deus, Ah, é é mais ou menos assim, você abre a porta da sua casa, e Deus está te acompanhando, você segura a porta aberta por um tempo, para Deus entrar junto com você, é é uma ilustração, mas essa é a realidade, na verdade Deus não precisa nem que a gente deixe a porta aberta, né? Ele entra, e ponto final, mas nós precisamos praticar a presença dEle, porque isso pode se tornar muito cognitivo, muito racional, nós sabemos isso, mas nós não praticamos isso, então nós lavamos a louça e Deus está ali conosco, e e, o lavar a louça é tão santo, por estar na presença de Deus, quanto cantar no louvor, só que nós lavamos a louça na maioria das vezes murmurando, nós lavamos a louça murmurando, reclamando e esquecemos da presença de Deus ali, e nós esquecemos que todo o nosso serviço deve ser como se fosse um serviço para Deus, então a segunda forma de você crescer espiritualmente é é praticar a presença de Deus, A, a terceira e última e eu vou encerrar com isso, é ignorância seletiva, e, e aqui eu não estou usando o termo ignorância, querendo dizer, é, ignorar conhecimento, eu estou falando de ignorar coisas que te atrapalham de ter uma vida com Deus, tá? então a, a questão é, o que eu devo deixar de lado para ter mais tempo com Deus? É o Facebook, é o Instagram, é o WhatsApp, é, é, são jogos de videogame… O o que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que ignorar para ter mais tempo com Deus? E, E isso é algo que você tem que pensar, não eu. Então irmãos, nós falamos cinco coisas. Nós falamos da centralidade da palavra. Nós falamos que a volta de Jesus é certa. Nós falamos que enquanto Jesus não volta, nós realizamos a obra da missão. Enquanto Jesus não volta, nós vivemos, pregamos e ensinamos o verdadeiro arrependimento. E nós falamos que enquanto Jesus não volta... Nós somos responsáveis pelo nosso crescimento espiritual. Tudo isso para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, o o desafio é realmente grande. O o desafio de nós entendermos a volta de Jesus como algo certo. E que às vezes nós perdemos isso de vista. A, A realidade é que nós somos responsáveis pelo nosso crescimento espiritual. Também pela missão de pregar o Evangelho e também pela missão do arrependimento, de vivermos e ensinarmos isso, e e Pai nós pedimos o Teu auxílio nesse momento, a Tua ajuda nesse momento, nós pedimos que o Senhor esteja nos amparando e nos guiando nesse sentido Pai, muitos irmãos que estão aqui saíram com desafios no seu coração, desafios na sua alma, E, e Pai que tudo que foi falado, ensinado, pregado aqui Pai, não seja esquecido amanhã de manhã, mas que a prática da presença do Senhor esteja conosco, Pai que essa ignorância seletiva também esteja conosco, para que nós possamos nos relacionar mais contigo Pai, nos ajuda, em nome de Jesus, amém e amém.